0: El día de hoy vamos a estudiar un versículo que, que se encuentra en Filipenses, pero creo que este es uno de esos versículos que, que nos retan y que pueden ser algo extremistas para alguien que lo lee por primera vez. Me acuerdo de la primera vez que lo leí estaba en el, si no mal recuerdo, estaba en el 2013. Y yo como todo buen puberto de 14, 15 años estaba buscando versículos de la Biblia para ponérselo a una foto de Instagram. Pero leí este versículo y dije, como que no es muy buena idea, como que no sé cuántos likes vaya a tener. Y este versículo, Filipenses 1.21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y como si la primera parte del vivir es Cristo, si eso no es suficientemente como... ¿A qué te refieres con eso, Pablo? La segunda parte como que no ayuda tampoco mucho, ¿verdad? El, el morir es ganancia, como que ¿a qué te refieres? ¿Cómo que el morir es ganancia, que secta de suicidas perteneces. Pero, y por eso mismo nunca me había atrevido a compartir este versículo, porque creo que para compartir un versículo tienes que no solamente conocerlo y creerlo, sino tiene que ser reflejado en nuestras vidas y con nuestras acciones. Y, y tal vez... No puedo, todavía no vivo este versículo al 100%, pero estas últimas semanas creo que he tenido varios aprendizajes que merecen ser compartidos en esta mañana. Y me gustaría comenzar este mensaje haciéndonos la pregunta ¿Por qué es importante que aprendamos este versículo? ¿Por qué es importante que entendamos estas palabras que Pablo escribió? Y creo que es importante porque nosotros en nuestra vida tenemos constantemente la tentación de crear divisiones y separaciones en nuestra vida. Ahora, una cosa es los distintos roles que uno tiene y que uno ejerce. Por ejemplo, yo puedo ser hijo, puedo ser hermano, puedo ser vecino ciudadano, pero me puedo mantener, mantener íntegro como uno solo. O puedo crear divisiones y crear separaciones y segregar ciertas áreas de mi vida haciendo unas mayores y otras menores tenemos esta eh, cultura o esta costumbre de decir tengo mi música cristiana y tengo mi música secular y tengo mi trabajo o mi servicio cristiano o de la iglesia y tengo mi trabajo secular y mis amigos, mis conversaciones, mi familia cristiana y aquella que es secular. Pero creo que esta separación realmente es un problema para nuestras vidas. Y es un problema porque ciertamente para las áreas cristianas nos ponemos un traje o un disfraz y, y sabemos ser cristianos. Hay aquellos que son cristianos profesionales y saben el, el atuendo y saben las palabras y saben cierto, hablar con cierto tono y hablar con cierto tono, y, pero nos olvidamos de Dios. Y estas máscaras que nos ponemos pueden ser atractivas y pueden parecer una vida plena y con gran diversidad, porque eres muchas personas a la vez, pero realmente creo que reflejan una vida vacía y una vida fragmentada. Pues cada vez que nos cambiamos la máscara, también cambiamos nuestros valores, nuestros ideales, nuestras prioridades y nunca terminamos echando raíces en ninguna parte de nuestra vida. Creo que hacemos estas divisiones porque intentamos separar lo, lo bueno de lo malo y, y, y creo que confundimos a veces estos conceptos y, y dividimos lo terrenal y lo material y lo secular y la carne y lo comparamos contra lo divino, lo espiritual, lo ministerial o lo que tiene que ver con la iglesia. Pero creo que esta división no necesariamente es correcta. En el libro de romanos dice que el hombre puede vivir bajo la carne o puede vivir bajo el espíritu y aquel que vive bajo la carne no puede agradar a Dios. La pregunta es ¿ a qué se refiere con que el que no puede el que vive en la carne no puede agradar a Dios? a qué, a qué se refiere la carne? se refiere a nuestro cuerpo físico, se refiere a, a lo material, a lo tangible, yo creo que no, porque en el libro de Gálatas explica las obras de la carne y dice que las obras de la carne son el, el adulterio, la fornicación, las borracheras, los asesinatos. Y ciertamente estos son pecados que cometemos con nuestro cuerpo y son pecados materiales, pero también continúa, dice, la idolatría y la ira y las enemistades. Esas también son obras de la carne. Entonces, las obras de la carne contra lo que está peleado Dios no es nuestro cuerpo o es lo material de hecho vemos en el libro de Génesis cuando Dios hace la creación y, y hace todo lo material y lo tangible vemos, vemos su reacción y dice el libro de Génesis y vio Dios que era bueno entonces Dios está peleado con la carne en el sentido de está peleado con el poder del pecado sobre nuestras vidas porque ese pecado nos separa del propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Él está peleado con la carne en el sentido de todo aquello que nos separa del de blanco que Él ha preparado para nosotros, porque si Él ha puesto un blanco en nuestras vidas y, y si Dios es lo más alto y lo más trascendente a lo cual podemos aspirar, entonces el poder del pecado hace que apuntemos más abajo de ese blanco. No se trata de dividir nuestras vidas entre lo divino o lo secular o lo ministerial, se trata de vivir vidas que honren a Dios. Se trata de, no es, no, no es el debate de si, si es cristiano o no, es estar honrando a Dios o no lo está honrando. Es como una relación matrimonial donde si te casas no significa que solamente puedes comer comida de casados y solamente puedes ir a hoteles de casados y solamente puedes tener conversaciones de casados y solamente puedes tener amigos casados. Espero que no hagan eso. Se trata de que no deshonres a tu pareja en todas las demás eh, roles en tu vida. Y de la misma manera se trata de no deshonrar a Dios en, con, con todas las actividades que hacemos. El profeta Amós en el Antiguo Testamento enfrentó este problema de, de división en las vidas de las personas. Pues... En, en ese tiempo las personas habían separado su vida espiritual o su vida religiosa de su vida económica y de su vida social. Y el problema es que había gran corrupción en las cortes de Israel y esta corrupción la utilizaban para oprimir a aquellos que ya estaban necesitados y para injustamente hacerse más ricos aquellos que estaban en el poder y, pero todo estaba bien para ellos porque llegaba el día del Señor y cantaban alabanzas y según ellos todo estaba bien porque las distintas áreas no se conectan pero a Dios no le agrada esta adoración pues no viene de un corazón íntegro y, y llega el momento en que Dios los confronta y les dice detesto tus reuniones religiosas Detesto tus, tus cultos solemnes. Aparte de mí, el bullicio de tus canciones. Creo que es un punto al cual nunca queremos llegar, que las alabanzas y las canciones que cantemos como iglesia sea un bullicio molesto para los oídos de Dios. Pero no podemos dividir adoración de justicia. No podemos dividir adoración de amor al prójimo. No podemos dividir a Dios del de resto de nuestras vidas. ¿Y por qué no lo podemos hacer? ¿Cuál es, ¿Cuál es la solución a esta división? Creo que si Dios nos ha dado la vida y si la vida es un regalo divino, ¿cómo nos atreveremos nosotros a llamarlo secular? Si todo lo que somos nos lo ha dado Dios, ¿cómo nos atreveremos nosotros a, a partirlo y a hacer unas áreas mayores y otras menores? Cuando nuestro propósito es estar en la tierra y, y con todas nuestras fuerzas y con todo lo que somos hacer que aquellos que estén a, a nuestro alrededor y aquello que está a nuestro alrededor a, avance y cambie hacia su forma más divina, hacia su forma más perfecta, hacia su forma original. Somos llamados a, a traer lo, lo divino a la tierra, a establecer el, el cielo en la tierra en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. creo que por eso la Biblia dice que todo lo que hagas háganlo con corazón como para Dios y no para los hombres y sirviendo de buena voluntad como para Dios y no para los hombres, porque nuestro propósito es en todo momento establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, en, en todo lo que hacemos, no podemos dividirnos No se trata de llenarnos de actividades cristianas, se trata de ser una persona íntegra y esa persona debe de reflejar a Cristo Jesús. ¿Sabes? En, y, y vuelvo a ser, parezco grabadora rayada, pero en todo lo que hacemos, y dice también la Biblia, y aun cuando coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo para la gloria de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a tu trabajo y dijiste, el día de hoy voy a trabajar para la gloria de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu familia a comer y dijiste, voy a disfrutar este momento en familia para la gloria de Dios? Cuando me, me, me imagino una, una iglesia, una ciudad donde toda persona haga todas sus actividades para la gloria de Dios. ¿Te imaginas una ciudad donde los policías y los políticos y los diseñadores y los arquitectos y los empresarios y los estudiantes y todo lo que hacen, lo hacen para la gloria de Dios? hemos sido llamados a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra creo que a eso se está refiriendo Pablo cuando dice el vivir es Cristo y todavía un poco más profundo podemos analizarlo y decir ¿qué significa Cristo? Cristo es una palabra que es sinónimo de Mesías y Cristo y Mesías son sinónimo de la palabra el ungido el ungido, ¿qué significa el ungido? En el libro de Génesis, en, en, en la antigüedad, comienza esta práctica, esta tradición de ungir con un aceite aromático ciertos objetos. Entonces, se, se unge con un aceite específico un objeto para demostrar que este objeto tiene un olor específico y tiene un propósito específico. Y de esa manera ungían los altares de Dios con aceite para demostrar que solamente se va a adorar a Dios en ese lugar. Y en el libro de Éxodo, más adelante, comienzan a ungir los utensilios del templo, pues estas herramientas serán utilizadas solamente para la adoración de Dios. El peligro con esto es que caemos en la tentación de ungir ciertos objetos en nuestra vida y otros no. Y por eso... Creo que llega Jesús y llega con este título de el ungido, pues Él no llega a ungir objetos, Él, él es el ungido. Él no viene a tomar ciertas partes de su vida, él, todo Él es entregado y todo Él es consagrado a los planes de Dios en todo momento, en todo lo que hace. Y nosotros somos llamados a que nuestra vida sea el Cristo. ¿A qué se está refiriendo Pablo con que el vivir es Cristo? Creo que es que nuestra vida tiene que ser una sola apuntando a un solo blanco y qué mejor que ese blanco sea el blanco más trascendental al cual podemos apuntar que es Cristo Jesús. Amen. Somos invitados a participar, pues no es el observar o el admirar, es Cristo, es el vivir. Y muestra acción y participación de nuestra parte y somos llamados a que nuestra existencia refleje quién es Cristo a que nuestra persona imite a la persona de Cristo por eso creo que Jesús dice y sean perfectos como mi Padre es perfecto y sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso y por si teníamos dudas dice la Biblia y sean imitadores de Dios ahora el ser imitadores de Dios es una es una instrucción fuerte y, y creo que es poderosa y como toda herramienta poderosa mal utilizada es muy peligrosa. Y los profetas del Antiguo Testamento, Isaías y Ezequiel, nos, nos están intentando prevenir de, de estas acciones, de, de lo malo que puede llegar a ser imitar a Dios de la manera incorrecta. Y estos dos profetas vivieron en lugares diferentes, en épocas diferentes, alrededor de 100 años de diferencia y cada uno escribió, voy a hablar una de las muchas profecías que escribieron y, y en estas profecías las están dedicando a los reyes eh, a los cuales cada uno, el lugar donde ellos vivían Isaías al rey de Babilonia y Ezequiel al rey de la ciudad de Tiro y siendo, habiendo tantas diferencias los mensajes que comparten en esta profecía es muy similar y y estos mensajes son similares porque son un regaño y es un regaño severo de parte de Dios hacia estos reyes es tan severo que hay quienes creen que no solamente se están re refiriendo literalmente a los reyes mencionados sino es, una, es, una, es un regaño simbólico que representa también el pecado que Satanás mismo cometió y el, ese no es el punto el punto es que aquí hay una advertencia y hay una advertencia importante y en en estas profecías, básicamente, lo que Dios les dice a estos reyes es porque se hicieron llamar Dios y porque buscaron subir hasta los cielos para poner su trono sobre las estrellas mismas de Dios y ser semejantes al Altísimo. Porque se, enalte, porque se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te echaré de los cielos y no solo a la tierra, sino al mismo infierno. Espanto serás. Y para siempre dejarás de ser. Ahí está este regaño de parte de Dios. sí. Y este regaño es porque estos hombres intentaron imitar a Dios, pero de la manera incorrecta. Y fue la manera incorrecta porque intentaron disfrutar de la gloria de Dios, pero siendo ellos mismos dioses. Estableciendo su propio imperio aquí en la tierra destruyendo y aplastando a todos aquellos que estaban a su alrededor pero ellos querían esa gloria y, y Dios les dice esa no es la manera, esa no es la manera correcta que debes de imitar a Dios entonces cuál es esta manera correcta en la cual nosotros podemos imitar a Dios y creo que la respuesta está en el libro de Génesis en el capítulo 1 y para dar un poco de contexto a esto, en, en, en la cultura hebrea cuando se habla, se cree que las palabras no son solamente sonidos articulados que salen de nuestra boca, se cree que las palabras tienen un, un peso y cierta relevancia y por eso es sumamente importante las palabras que dice sobre algo o sobre alguien tienen un, un peso y puede ser bueno o puede ser malo. Pero creo que por eso hace bastante sentido cuando en el... Libro de Génesis capítulo 1, Dios utiliza sus palabras para crear y traer toda su existencia. Dice la Biblia, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios que haya firmamento en medio de las aguas y hubo, y así fue. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y tenemos por primera vez en la Biblia esta idea de que el hombre tiene que tener esta imagen o está llamado a tener esta imagen y semejanza hacia Dios. Y la primera tarea que Dios asigna al hombre es nombrar a los animales. Y Dios tiene este poder misterioso en sus palabras que utiliza para traer toda su existencia y de la misma manera hace al hombre a su imagen y semejanza en el sentido de que el hombre tiene que utilizar sus palabras para participar en este proyecto llamado la creación Dios invita al hombre a ser un copartícipe en este proyecto y lo hace similar a él pues involucra sus palabras para cumplir su propósito me encanta el, el libro de Juan capítulo 1 donde hace referencia miles de años después a la creación y dice en el inicio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y la palabra el verbo en el original es el logos, es una palabra en griego el logos entonces podemos tomarlo como el, en el principio era el logos y el logos era con Dios y el logos era Dios y continúa diciendo y, y por medio de él todas las cosas fueron hechas ¿Sabes? Este logos es ese poder misterioso que Dios utiliza para traer toda su existencia, es este logos. Y Dios transfiere este logos al hombre para que pueda participar junto con él. ¿Y qué es este logos? ¿Qué es, qué es este poder? Dice Juan. Y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. El logos es Jesús. El poder creativo y creador que Dios utilizó para traer toda su existencia es Jesús. Y, y Dios en ese momento entrega a Jesús al hombre para que el hombre pueda cumplir su propósito. Y el hombre en perfecta comunión con Dios es llamado a a cuidar el huerto a, a cuidar y, y proteger y, y mantener este lugar donde muchos puedan habitar donde lo humano y lo divino se conecte y donde haya perfecta relación entre humanidad y Dios y Dios entrega el logos entrega a Jesús para que el hombre pueda, pueda hacerlo para que de ser polvo y, 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 y células podamos tener propósito y podamos ser llenos de vida inicia esta aventura en el libro de Génesis hasta que el hombre peca y el hombre cae el vivir es Cristo significa esa idea original donde el hombre recibe al Logos pero el hombre peca y se dice que Adán muere y no es una muerte literal pues Adán continúa viviendo la historia de Adán continúa más bien es una muerte porque Él mata, Él elimina, Él saca a Jesús, al Logos de su vida. Y queda solo. Queda el hombre solo y en vergüenza. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? el morir es ganancia? Porque estamos llamados a regresar a ese estado original, original. De ser hecho imagen y semejanza de Dios, de recibir el Logos, de recibir a Jesús, pero para que Jesús o el Logos vuelva a vivir en nosotros es necesario morir a nosotros mismos. Ese es lo más básico del cristianismo. El cristianismo no se trata de, de cómo Dios me va a bendecir, cómo, qué, Dios, qué es lo que Dios me va a dar. El cristianismo se trata de morir a mí mismo para que Cristo viva en mí. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todas las oraciones, todas las alabanzas, se trata de morir a mí mismo para que Cristo, para que el Logos, para que ese poder llene mi interior. ¿Cómo es posible que el morir sea ganancia? Y lo, lo resumí en dos puntos. El morir es ganancia, pues yo ya morí hace mucho tiempo ya morí a mí mismo hace mucho tiempo el morir es ganancia porque Cristo vive en mí y punto número dos hay una promesa muy importante en Sofonías 3.17 Sofonías 3.17 dice Jehová está en medio de ti poderoso Él salvará se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Cómo es posible que el morir sea ganancia? ¿Sabes? En los últimos siete años que llevamos haciendo iglesia, han sido, durante este tiempo, he tenido las temporadas donde más cerca y donde más lejos he estado de Dios. Ha habido temporadas donde morir a mí mismo es lo más difícil. Donde morir al pecado, donde morir a una adicción es lo más difícil, porque el pecado se te va a presentar de manera atractiva. Porque el poder sobre la carne es fuerte. Y hay otras temporadas donde el morir a mí mismo es lo más sencillo pues tengo un punto de comparación y ese punto de comparación es la belleza de la obra redentora de Cristo Jesús y el pecado a comparación de la belleza de Jesús no, no, no entra en comparación no entra en la misma discusión no se sienta en la misma mesa y, y hay temporadas donde morir a mí mismo y morir al pecado es lo más sencillo y, y disfrutamos de ese vivir es Cristo disfrutamos de cantar alabanzas disfrutamos de estar juntos como iglesia Y podremos disfrutar de estos momentos y podemos disfrutar, servir y, 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 y disfrutar todos los días esta búsqueda de que el vivir sea el Cristo en nuestras vidas. Pero llegará el día donde Dios se regocijará sobre nosotros con cánticos. ¿Por qué el morir es ganancia? Porque nosotros podemos disfrutar cantarle a Dios como iglesia juntos, pero llegará el día donde Dios cante sobre nosotros. Y ese día será ganancia. Y ese día podremos disfrutar de la gloria de Dios de la manera correcta. No como dioses, sino como su creación, donde Dios canta y Dios se glorifica y Dios se alegra sobre cada uno de nosotros.